0: Hogyha harangszót hallotok, akkor az ünnep kezdetének a jelzése ez, mint hogyha este csengetnének a főúri lakosztályban, hogy elkészült a vacsora, mert hogy amire nagyon-nagyon vártunk, az végre elérkezett. Ezen a héten kezdetét veszi az Endurance világbajnokság 2024-es szezonja, méghozzá Katarban. Amikor fölvesszük a Lemon Podcast második epizódját, akkor éppen zajlik a Prolog Katarban. Egy kicsit tépázottal jutottunk el oda, hogy egyáltalán van Prolog, de a lényeg az, hogy ezekben a pillanatokban is zajlik, és hogy bizonyítsuk, hogy ez így van, pillanatnyilag a 8-as Toyota a leggyorsabb, egy 25 es idővel, de még nagyon-nagyon sok van hátra, négy és fél óra ebből az öt órás etapból. Szóval, amit hallottok, az a Lohmann Podcast második epizódja. Az első annyira sikeres volt, hogy egyből csináltunk egy másikat, de tényleg egyébként leborulunk előttetek, mert nagyon-nagyon sokan hallgattátok a- az első epizódot, az Eurosport elmúlt heteinek az egyik leghallgatottabb podcastje lett a, a Lőmán Podcast, úgyhogy tisztelet és megbecsülés mindenkinek, aki legalább egyetlen pikyentéssel is ehhez hozzájárult. Egyrészt ez nekünk tök nagy öröm, hogy van értelmet csinálni, hogy nem csak mi ketten imádjuk az Endurance versenyzést itt Magyarországon, másrészt így azért még nagyobb lelkesedéssel csináljuk ezt a második epizódot. A, hát most konkrétan bal egyben, mert egy kicsit helyet cseréltünk, de szerintem ez így lenne amúgy jó a valóságban is, hogy én berosált arccal, te meg vezeted a, az autót, szóval mellettem, a bal oldalamon ezúttal Volentér Balás Magyarország első olyan versenyzője, aki ellenpi autót vezethetett, P3-ast és P2-est is már. Úgyhogy ha valakinek, akkor neki bőven van tapasztalata arról, hogy milyen olyan autókkal menni, amelyekben, amelyekkel a vec is versenyeznek. Én meg Lanti vagyok, Lantos András, az Eurosport kommentátora. Mi fogunk beszélgetni egy nagyjából fél órát, aztán mindenki, aki hallott az első epizódot, tudja, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy kamuzunk itt mindenféle számokat, hogy fél óra, meg 35 perc, aztán egy óra, öt percnél áll meg az óra. De a lényeg az, hogy ebben a második epizódban egyrészt szeretnénk beszélni a Lohmann rajtlistáról, mert hogy ez kimaradt múlt héten, és érdekes. A másik fele pedig szeretnénk beszélni picit a BOP-ről, mert kiadták a teljesítmény számokat a Katari idényítóra, úgyhogy ez a két témánk van, bízunk benne, hogy 30 perc alatt végzünk, és, és akkor jó lesz nem halkította le a telefonját valaki. És mivel ez nem Balázs volt, ezért én voltam. Szóval ez most a szituáció, és annyit szeretnénk még itt bevezetésként elmondani, hogy a jövőben idővel úgy terveznénk átalakítani ezt a podcastet, hogy a ti kérdéseitekre is válaszolni tudjunk, már amennyiben erre van igény. Szóval, ha meghallgattátok ezt a podcastet és tetszett, akkor a Facebookon, az ES Motorsport Facebookon kommentben jelezzétek, hogy lenne kedvetek egy ilyen kicsit interaktívabb podcasthez is. Ez úgy néz neki, hogy mondjuk egy nappal a felvétel előtt kiteszünk egy fotót, és akkor ahhoz kommentben megírhatjátok a kérdéseiteket, és a saját témáink mellett akkor azokkal is fogunk foglalkozni. Balás közben hazament, mert úgy érzi, hogy nem fog szóhoz jutni, de hát tudtad, hogy mire vállalkozol, amikor beültél mellettem. Szia Balás tök jó, hogy eljöttél. Mi újság, hogy, hogy van a kis lelkivilágod így néhány nappal a szezonyító előtt?
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Jól, nagyon jól egyébként, már tényleg alig várom, vágom egy centit, hogy lássuk, lássuk, és ma már egyébként a prolognak a, a délelőtti etapját nem bírtam ki, hogy rá a life-timingre, és, és ne végig, bár az még nem volt túl izgalmas, hiszen az még ugyan nem kötelező délelőtti etap volt, és hát ennek köszönetően azért nem is sokan gurultak ki a pályára, de érdekes volt látni azt, hogy azért például a csotások már mennyire szedték a lábukat, és mennyire gyűjtötték a kilométert és a tapasztalatokat. Úgyhogy most, hogy mi lesz ennek például a délután a vége, még inkább várom. Úgyhogy ne haragudj, ha néha nem fogok válaszolni, vagy eltűnök, csak épp belemerültem a kijelzőbe. Semmi baj. Autoversenyzés nézése az mindig igazolt
0: tevékenység. Tehát iskolából hiányozni, temetésről, esküvőről, az autósport erre mindig tökéletes indok. Csak nagyon röviden és tömören, hogy mi a helyzet ezzel a prológgal, és aztán ráfordulunk a rajtistára. rajtlistára. Ugye azért. Azért volt elég zűrös a, a katari felvezetése, mert hát mindenki tudja, hogy nem ölelgetik éppen egymást az emberek a közel-keleten, és a vörös tenger egy nagyon fontos hajózási útvonal, hogyha Európa és Ázsia viszonylatában beszélünk. Sajnos azok a hajók sem tudtak a vörös végig végighajózni, és utána eljutni Katarba, amik a az Endurance Világbajnokság felszerelését szállítják, úgyhogy ebből az lehet, hogy Saudarábiában, Jeddában egy még viszonylag baráti országban kipakolták a motyót. Nyilván kellett hirtelen találni kamionosokat, nem keveset, akik rendelkeznek olyan járművel, hogy ezeket az óriási hajóra szánt konténereket vagy méretezett konténereket el tudják vinni, és a mezőnyt nyilván több hullámban szállították el Jeddából Katarba, ami ha jól tudom egy nagyjából 1500 es út, és nem feltétlenül barátságos terepen, tehát nagyrészt csivatagon keresztül. Úgyhogy nem egyszerre érkezett meg a felszerelés, voltak csapatok, akik csak vasárnap reggel kapták meg az autót, a szerszámokat, az összes motyót, úgyhogy ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a négy edzésből, a Prolog négy edzéséből hármon kötelező részt venni, vagy az elsőt, a hétfői elsőt lehet kiadni, vagy a keddi utolsót. És azért voltak nagyon kevesen a hétfői első, mert úgy tűnik, hogy a csapatok nagy része úgy döntött, hogy akkor inkább még teker, csavar, fűrészel egy picit, és, és utána vágnak neki, majd a délután etapnak. Na hát ennyit Katarról és most nem egy ilyen előzetesbe kezdünk majd bele Balázssal, hanem a múlt hétről elmaradt lömani rajtlistával fogunk foglalkozni. Kiadták a verseny hivatalos, hivatalos előzetes nevezési listáját, ez a 92. löman Le lesz, 8 évre vagyunk Balázs attól, hogy megint egy nagy évfordulót ünnepeljünk, ugye a tavalyi 100 éves évforduló után a 100. lömand. A 92. lömannak összesen, 60? Hú, most hirtelen akartam mondani. 62. 62, 62 indulója van, nincs 56-os garázs. Ez nagyon fontos elmondani, mert általában ezzel szoktak bennünket keresni. A NASCAR autónak, NASCAR autó borzasztóan népszerű volt tavaly, te mennyire sajnálod,
1: hogy nem lesz 56 garázs? Igazából attól függ, mi a projekt. Tehát például az 56-os autót, az azt nagyon, illetve az 56-os autót, a tavaly NASCAR autót, azt az nagyon-nagyon szerettem, Szerintem az egy nagyon jó ötlet volt, meg ezt tényleg mindenki imádta. Ugye, amit itt most már évek óta pedzigetnek, az a hidrogénautó, autó, hogy mikor indul el egy hidrogénautó. Most, hogyha azt próbálnak meg erőltetni, és, és még idő előtt elindítani ezt az autót, amikor az még abszolút nincs kész fázisban, szerintem azt, azt senki nem sajnálná, hogy ez most nincs itt. Tehát az látható, hogy az még nem egy olyan projekt, ami, ami kész állapotban lenne ameddig nincs épp kézláb uh, ilyen jellegű program, addig szerintem nem, nem muszáj azt a plusz egy garást elvinni mondjuk hypercárok elől.
0: Pontosan. Én valószínűleg nem leszek népszerű ezzel a véleménnyel, gyönyörű volt, a hangja elképesztő volt a, a NASCAR autónak, de nekem nem hiányzik egyáltalán, és pont azért nem, mert amire az 56-os garást kitalálták, annak egyáltalán nem felelt meg, annak idején ugye az 56-os garázs keretében indult az első hibrid autó, Lumonban, annak idején ott szórakoztak a Delta wing meg aztán a Nissan zio azok tényleg formabontó, technológiai szempontból is formabontó autók voltak, amire egyébként az 56-os garázs vonatkozik, vagy amire kitalálták. Amúgy azt nem tudom, emlékszel-e rá, hogy majdnem tíz évvel ezelőtt egyszer már majdnem volt egy hidrogén autó, amit beneveztek az 56-os garázsba, garázs programba, és döbbenetes, hogy ők akkor komolyan gondolták, hogy azzal az autóval elindulnak lőmanban és azóta eltelt 10 év, irgalmatlan, hogy majdnem 10 év, talán 16 volt az év, irgalmatlan mennyiségű fejlesztés ment bele a hidrogén technológiába, és még mindig nem tartott, hogy egy 56-os garázst elindítsanak. Szóval így visszagondolva kicsit meglepő, hogy akkor az a társaság úgy gondolta, hogy, hogy ez egy működőképes projekt lesz, nem is volt egyébként az.
1: Igen, de hát ugye azért jó néhány ilyen meglepő projektre uh, projektről emlékezhetünk vissza. Ugye volt a Nissan-nak ugye az, a, az a fajta ambíciója, és hogy ők majd egy teljes kört megtegyenek csak elektromos hajtásról. Ugye ez még abban az időszakban, amikor még tényleg ugye az elektromos autózás az, az gyerekcipőben járt, hát az se sikerült. Meg, meg ugye azért általában kimondhatjuk azt, hogy ezek az 56-os projektek, ezek inkább egy ilyen jópofa, nézőkedvelő uh, programok és, és elképzelések, amik aztán végül nem annyira valósulnak meg, és nem annyira lesznek sikeresek, de, de Viszont legalább minden évben fölkeltik az emberek érdeklődését, és minden évben lehet egy picivel többet beszélni lőmarról, hiszen plusz egy olyan látványosság, ami az előző években nem volt.
0: Igen, szóval 56-os autó nincs, én csak azért nem sajnálom, hogy egy ilyen NASCAR autó típusú történet nem lesz az idei évben, mert... Én akkor látom értelmét az 56-os garázsnak, ha tényleg egy formabontó, formabontó technológiai megoldást mutatnak ott be, vagy próbálnak ki. Ügy, korábban volt szó, hogy biogázos autó lesz, meg egy csomó ilyen érdekességet kitaláltak, de úgy vagyok vele, hogy egész addig, amíg valami újat, valami igazán újat nem tudnak hozni, addig az 56-os garázs pihenjen. Ellenben, ellenben, a veghez képest erősen kiegészül majd a Hypercar kategória, ugye 19 autó van a vec ehhez jön négy további autó majd a Leomanyi 24 óráson, tehát mindenki ott lesz a mezőnyben, aki az Endurance VB-t végig tolja, plusz érkezik ugye két Kedilek, egy Lamborghini, illetve még egy Porsche. Ez a négy autó, amely a Hypercar kategóriához csatlakozik. A Kedilek úgy oszlik amúgy meg, hogy a Csipánászi Racingnél, amely ugye a gyári csapatot viszi, és Kedilek racing néven mennek, oda jön be plusz egy autó, illetve az Action Express csapat, amely tavaly megnyerte a, az Imszát, ők hoznak még egy, egy Kedilek V Series R, vagy V Series R, így mondják a bölcsangolok. Szóval, ők hoznak még egy autót, um, Egyáltalán nem meglepő, ezt csinálták tavaly is, a pilótafelállás sem meglepő, ahhoz mit szóltál, hogy Alex Palut berakják a kettes autóba, abba az autóba, amelyik a VEC bajnoki címért küzd?
1: Részben meglepő, részben nem is, ugye alapvetően ez a döntést, hogy, hogy ugye ők most a vekes autóba berakják a harmadik pilótát, ezt ugye a adásban már elég mélyen szántóan kitaglaltuk, hogy ennek van előnye, van hátránya, miért jó ez, Az, hogy palut berakják, szerintem az inkább inkább meglepő, hiszen ő azért nem annyira tapasztalt sportautóversenyző, mint mondjuk Renger van der Zande vagy Sebastian Burdi, akiket még alkalmaznak majd az idei évben. Úgyhogy, úgyhogy szerintem alapvetően meglepő lenne, de ugyanakkor azért ezt nyilván be kell látni, hogy Palu egy, egy pokoli gyors versenyző, és, és kint Amerikában azért most már hosszú-hosszú ideje építgeti a karrierjét. Ugye a Chip Ganassi részünk pedig, hát szintén ugye azért nem kell őket bemutatni, hogy honnan jönnek kik ők, mik ők. Tehát valamilyen szinten azt mondom, hogy nem meglepő, valamilyen szinten azt mondom, hogy meglepő, de valahol egyszer el kell kezdeni. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy Palu mit fog tudni nyújtani.
0: Engem azért lep meg, mert az, hogy Palu gyors, az nem kérdés. Tehát aki kétszer megnyert, az indikárt az az nem lehet lassú versenyző. Amúgy annyira érdekes, én még emlékszem, Pálut közvetítettem a Hungaroringen, még az Euroformula Open sorozatban, és amikor megláttam a nevét az indikára rajtlistán, már akkor dobtam egy hátast, mert nem volt rossz versenyző sosem, Pálut, de Emlékeim szerint, amíg eljutott az indikárba, soha nem volt bajnok sehol. Tehát több bajnokságban is végzett dobogós helyen, de soha nem volt bajnok, aztán az indikárt megnyerte kétszer, ezzel nyilván örökre beírta magát a Chip Ganassi csapathoz, és most már rajtuk keresztül a kedilekhez is, de és pont az a lényeg, amiről te is beszélsz, hogy nagyon kevés sportautós tapasztalata van. Az idei a 24 óráson ment először jelentős nagy, Endurance versenyt. Ott egyébként állítólag nagyon hamar beilleszkedett a, a csapatba. Ezt Csip simonta mondta el, hogy összekattant a társasággal, és nagyon tetszett a, a Ganassi részének is, meg a kedileknek is, amit láttak tőle. Tehát Ebből a szempontból úgy tűnik, hogy egy, egy érett, gyors, jó versenyző Endurance szinten is, vagy az enduranceban is, de a, a tapasztalat hiányával kockáztatni a vekes egységet az egy kicsit meglepő. Tehát ugye lett volna opció nekik Renger van Zande, lett volna opció az, hogy megint berakják Sebastian Burdét, aki majd a Katari nyitom megy. Engem egy kicsit meglepet, hogy Endurance szempontból a legtapasztalatlanabb versenyzőjüket tették be, viszont az az érzésem, hogy Csip nem most kezdte a szakmát, ez nem az érzésem, ezt tudom, de, de az az érzésem, hogy, hogy ha, ha ezt bevállalják, akkor ők tényleg rettenetesen bíznak paluban, Tehát akkor valami olyat láttak a, a spanyol sráctól, ami meggyőzte őket, hogy akár a Vek bajnoki esélyeiket is kockára tehetik. Érte, annyira bíznak benne, hogy ő, ő hozzá tud tenni ez
1: az manban. Igen, hát Palunak, ugye, ahogy te is említetted, egy nagyon-nagyon kacskaringós karrierútja van. Ő ugye Európa után versenyzett, még Japánban is a Super aztán került ki az Indikárba. De igazából, ha megnézzük azért kint Amerikában, ez nem egy annyira ötlettel, illetve a valóságtól elrugaszkodott elképzelés, hogy például a Ganaszék vagy a Penzkiék az Indicare-ban futtatott versenzőket beültessék ugye a sportautózásba, hogy a Penzki előszeretettel csinálja ugyanezt a Porsával kint az imszában. És nekem van egy érzésem, hogy te itt ugyan mondtad, hogy ugye ez a vekes, bajnok autó, de én szerintem a Cadillac nem annyira érzi idén magát bajnok uh-huh. És ezt azért is gondolom, mert látjuk azt, hogy azért a két autóról ők visszaépültek egy autóra, ugye a pilótafronton is csökkentették a, a kiadásaikat, ugye azzal, hogy a rövidebb versenyeken csak két versenyzővel mennek, szóval szerintem nekik most az ide év az inkább arról szól, hogy még tapasztalatot gyűjtenek, még picit mutogatják magukat itt a vejkben, felmérik azt, hogy pontosan milyenek is az erőviszonyok, tényleg milyen esélyek vannak, és nekik szerintem sokkal fontosabb most per pillanat az amerikai bajnokság, és oda viszont Eszpálúnak egy nagyon jó ö, tréning lehet, hogy majd aztán a későbbiekben mondjuk kint az Imszába is beültessék őt mondjuk fixpilótaként.
0: Említetted, hogy a ganassi mennyire gyakori az, hogy az indikár versenyzőket beteszik. A, a hármas számú autójukban ami ugye az Imszából érkezik majd Lum-arra, ott van is egy hatszoros indikárbajnok Scott Dixon, neki sokkal több tapasztalata van, mind az Imszában, mind, mind pedig Lömanban indult már, úgyhogy az ő, ő nevezése az egyáltalán nem meglepő, Burdi meg Fenderzsander pedig két alap kedileg pilóta, akik az Imszában mennek, úgyhogy egy elég összeszokott hármasuk lesz, és akkor térjünk át a harmadik kedilekre, a Willen kedilekre, ami ugye az Action Express csapat autója, ők Alanyi jogon harcolták ki a Lömani indulást, ami azt jelenti, hogy ők voltak az imsa bajnokai a Hypercar kategóriában, és az egy Löman szabad kártyát jelent. A másik kedilek, a hármas számú kedilek, a Ganassi csapat második autója, az gyakorlatilag úgy került be, hogy benevezték, mint kívülálló, tehát nem vekes autó, és aztán reménykedtek, hogy elfogadják-e a nevezést. Ugye azért is Pálút az utolsó pillanatban jelentették csak be, mert nem lehettek biztosak benne, hogy a második autójuk ott lesz-e Lümanban Le vagy sem. Ezzel szemben a, az Action Express pontosan tudta, amikor megnyerte az Imszát, hogy ők elindulhatnak Lümanban. Egyelőre két versenyzőt neveztek meg, Jack Aitkent és Pipo Deránit, mind a kettő nagyon gyors és tapasztalt versenyző. A, az Action Expressnél idén is szerintem ugyanaz a nehézség, bár kisebb mértékben, mint tavaly. Nekik nagyon kevés tapasztalatuk van a Löwmany 24 óráson, hiszen ők, sőt Európából is, hiszen ők ugye Amerikában versenyeznek.
1: Hát azt azért láthattuk már jó néhányszor, hogy mekkora különbség tud lenni amerikai és európai pályák között, versenyek között. Ugye emlékezhetünk, hogy a Toyota is, amikor visszatért, ugye Sebring például, ami egy tipikusan amerikai pálya, most itt például ne a a Kotáról beszéljünk, ugye a Texasi pályáról, hanem mondjuk Sebringről, mert azok a a tipikus amerikai pályák, akkor ők milyen keményen tréningeztek arra, és és kifejezetten kvázi felépítettek egy, egy mini pályát, egy mini box utcát csak erre, tehát hogy, Hiába ugyanaz a versenyzés, mégis hatalmas nagy különbségek vannak pályából és pályából adódóan, hogy milyen a kiépítettsége, felépítése, és ebben tényleg nagyon nagy különbség van Európa és Amerika között, sőt lehet azt mondani egyébként, hogy Európá belül is el kell különíteni a nyugat-európai helyszíneket, és a kelet- vagy közép-európai helyszíneket, tehát ott is hatalmas nagy különbség van pálya és pálya között. Ö, úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy nekik ez, ez nagy nehézség lesz. Ugyanakkor látjuk azt, legalábbis eddig azt láttuk az ImSzában, hogy idén még erősebb talán a, a kedilek, mint a volt. Úgyhogy hogy itt a végben, hogy sikerül nekik a BOP kiosztás, azt majd nem sokára kitárgyaljuk, és akkor <hül> hamarosan talán arra is választ kapunk, <hül> hogy, hogy mennyire lesznek ők esélyesek. Menjünk tovább. Említettük még, hogy a Porsének, illetve a Lamborghini-nek
0: lesz plusz autója Le a a Porsche tavalyhoz hasonlóan egy harmadik autót nevezett, ugye hozza a Porsche Penski két vek egységét, az ötöst és a hatóst, és a négyes rajtszámú autó lesz majd a Le rajtlistán az, amelyik csak Le Mans-ra lett benevezve. Itt egy versenyző nevét ismerjük, Mathieu Jaminé, egy francia pilóta ehhez képest Amerikában futott be nagy karriert. Kíváncsian várjuk, hogy itt ki lesz a másik két versenyző, amúgy tippjeink vannak nyilván. Például Nasser jó eséllyel bekerül majd ebbe az egységbe, illetve az IMSA pilóták közül fognak valószínűleg még válogatni. És aztán végül van a Lamborghini 19-es rajtszámú autója Mateo Cairoli-val, Andrea Caldarelli-vel és Roman Grozsannal. Múlt héten beszéltünk arról, hogy mennyire szerettük volna, meg szerették volna sokan, hogy a Kviat Grozan páros összejöjjön a vegben de ugye Grozsán az Indikárban is versenyez, úgyhogy ő az amerikai bajnokságban indul, de a lőmani 24 óráson rajthoz fog állni. Cairoli egy Porsche pilóta, akit a Porsétől szereztek meg, és a a legfrissebb hírek szerint nagyon meggyőző volt a teszteken, ez grozan nyilatkozta róla, hogy keveset tudott káról ról de, de amit látott tőle a teszteken, az nagyon meggyőző volt. Andrea Caldarelli szerintem együtt született a Lamborghini-vel körülbelül, egymillió egy millió és egy éve náluk versenyez, grozan meg Grozsan, te tőlük mire számítasz amúgy egy ilyen egységnek, amely az egész évet az Imszában versenyzi végig, mennyire lesz nehéz beugrani Lemanra?
1: Én alapvetően nagyon-nagyon kíváncsi leszek a Lamborghini-re, azért, mert ugye ők lesznek az egyetlen olyan LMDH autók, akik fizsékasszíval érkeznek, és ebből a szempontból számomra nagyon nagy kérdőjel, hogy ugye az elmúlt években olyannyira lesajnált karosszéria, illetve olyannyira keveset használt karosszéria, és gyártó az mire futja majd itt az LMDH kategóriában. Amúgy alapvetően tippelni nem mernék, hogy mire lehet tőlük számítani, tehát itt most végignézed ezt a 23 autót, annyira bitangerős ez a mezőny, hogy hogy tényleg még egy, egy hat órás versenyen se tudnék tippelni, hogy mi lesz itt, nem hogy egy 24 órás versenyen, uh, meg hát aztán ki tudja, hogy nyilván, tehát hogy itt most már azért beszélni kell arról is, hogy a B.O.P. hogyan fog alakulni, és, és most már ugye nem az van, mint tavaly volt, hogy na, akkor Lemanik biztosan nem nyúlunk a B.O.P.-hoz, hanem már tudjuk, hogy azért itt, itt lesznek folyamatosan évközben változtatások. De ennek függvényében jósolgatni én most itt a Prolog első napján <gül> <gül> inkább játszanék egy ötös flottót. Oké.
0: Okay. Uh... Grozsához térjünk még vissza egy szó erejéig, 2010-ben mentő Márlőmamban, talán sokan emlékeznek rá, a Matek csapat által felkészített, meg épített Ford gt 1 Szép autó volt, de nem kifejezetten versenyképes, nem is mentek amúgy végig. Thomas Mutssal, illetve Jonathan Irsivel, egy német, illetve egy svájci pilótával mentek a, a GT1-es géposztályban. Úgyhogy nem az első lumann készül Grozan, de az első olyanra, ahol versenyképes autóval és a, a csúcs kategóriában fog menni. Úgyhogy így néz ki majd, vagy ennyivel, ezekkel az egységekkel egészül majd Kilomanra a VEC alap rajtlistája. amit eddig kiadtak pilótákat, pilóta felhozatalokat. Nincs változás. Tehát minden VEC-ben érdekelt csapat természetesen a három VEC pilótájával indul majd A Az új csapatok pilótáiról pedig beszéltünk. lmp 2 na ez egy érdekes dolog, hiszen így, hogy nincsen 56-os garázs, így végül nem 15, hanem 16 LMP2-es auto nevezését fogadták el. Az lmp 2 az kizárólag Lümanban indul, ezt szerintem sokan tudják már, az elmúlt évig ez alapkategória volt a Vekben, ben de az idei évre annyi Hypercar nevezett, meg annyi GT3-as autó van, hogy az lmp 2 t kirakták a VEC-ből, Lümanra viszont visszajön ez a gépoztály. Az indulók egy jelentős része alanyi jogon harcolta ki az indulás jogát, Balázs a legerősebb csapat az az Algarve Pro Racing volt, amely három szabad kártyát gyűjtött össze.
1: Így van, hát őket tavaly évben azért nagyon szorgosan gyűjtögették a, a futam illetve a dobogókat. Nekik itt nagyon erős 2023-as szezonjuk volt. Lehet mondani, hogy amit lehetett, azt az szinte megnyerték, vagy dobogóra álltak, úgyhogy, úgyhogy ők nem véletlenül vannak itt. Ők ugye azért egy nagyon régi csapatát jól ismerik őket. Mindig picit más néven futottak, azért ezt is tudjuk, de, de alapvetően maga ez a portugál egység, hogy az álgár Pro, ők azért gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ugyanolyan régi motoros, aki nézi ezer éve, ugye a vagy Veket, azt mint mondjuk a TDS Racing, tehát hogy hogy tényleg azért hatalmas nagy tapasztalatuk van, és és igazából ha összeáll végre náluk egy egy jó pilóta hármas, akkor akkor látjuk, hogy hogy abszolút győzelemre esélyesek, úgyhogy szerintem abszolút nem meglepő az ő ő jelenlétük.
0: Ugye ők egy ilyen tipikus üzemeltető csapat, az a fajta, Alakulat, akik megcsinálják azt, hogy a nevüket is dobják, ha jön egy másik csapat, egy szponzor, aki a saját neve alatt szeretne versenyezni. Ugye ilyen volt annak idején a Jota is, talán sokan emlékeznek a Jackie Chan DC A, annak nagyon szép neve volt Jackie Chan miatt, és mindenki foglalkozott velük, de valójában a Jota állt a, a csapat hát a mögött ilyen egyébként a TDS, az AF korsza is rengetegszer megcsinálja azt, hogy nincs is benne a csapat nevében, hogy, hogy ők üzemeltetik az autót, mert egyszerűen csak szürke eminenciásként, és egy kicsit vastagabb zsebbel távozva elvégzik a munkát. Az Ágár Pro egyébként három szabad harcolt ki Lermanra. egyet azzal, hogy megnyerték az ELMS-ben a P2-t, egyet azzal, hogy az ázsiai Lőman sorozatban is megnyerték a P2-t, tehát az abszolútot, illetve az imszában a P2-ben az ő egyik versenyzőjük George Kurz lett a legjobb bronzpilóta. És ugye az Imszában az LMP2-ben és a GT3-ban is a legjobb bronzversenyző kap egy személyre szóló szabadkártyát. George Kurz itt lesz a P2-ben, és természetesen a, az APR csapattal. Viszont a három szabadkártyával ők csak kettőt használnak ki. Nem annyira meglepő, és erről nyilatkoztak is, hogy itt már, itt már ennél a létszámnál akár a, a minőség robására is mehet a dolog.
1: Igen, hát emlékeztetünk, hogy azért az elmúlt pár évben volt, volt egy-két ilyen húzás még. Ugye, akik három szabadkártyát tudtak szerezni, ugye még a VRT, vagy pár évvel ezelőtt a United, de, de tényleg nagyon kevesen voltak, akik ki is használták mind a hármat. Tehát pont ők voltak az egyetlenek, a VRT meg a United, akik, akik az összes szabadkártyájukat felhasználták. Sőt, azt hiszem a VRT-nek talán négy szabadkártyája volt, de csak három autót indított, ha, ha jól rémlik a második évükben.
0: Nekem úgy emlékszem, hogy egyszer volt, amikor a United elindított négy autót, de lehet, hogy már rosszul emlékszem. Majd írjátok ma Vissza, a visszatekerem a Visszatekerem a. Az emléke, nekem úgy, úgy élünk, hogy pár évvel ezelőtt volt, ja nem, nem fogom tudni. Mindegy, majd ezt kiderítjük. De, vagy ha valaki emlékszik rá, akkor írja meg. Nekem van olyan emlékem, hogy négy, négy united autó volt a mezőnyben, és
1: mind a négy alanyi jogon. Igen, de, de alapvetően itt már tényleg felmerül annak az esélye, hogy ha túl sok felé kell szakadni a csapatnak, akkor egy adott autóra nem tudnak olyan szinten összpontosítani, és azt például pont az inter vagy tavaly előtt ugye az Inter-Európoltól személyesen hallottam, amikor kint voltam náluk. Ugyanez volt nekik a problémájuk az ELMS-ben, hogy két vagy három LMP3-as autót indítottak, plusz egy lmp 2 és hogy egyszerűen nem tud annyi fele szakadni a csapatvezetése, hogy, hogy mindenkit megfelelő módon menedzseljen, valamelyik autó mindenképp hátrányban lesz. Úgyhogy ez, ez a nagy problémája ilyenkor már ezeknek a csapatoknak, amikor túl sok fel kell szaladni, hogy igazából egy csapatmenedzserrel nem is annyira levezényelhető, meg, meg lehozható egy, egy ilyen 24 órás, vagy nem csak egy 24 órás, hanem alapvetően bármilyen verseny hétvége.
0: A P2 abból a szempontból nagyon érdekes lesz, hogy a nehéz lovasság távozott, egy szinttel főjebb. A kategória legjobb csapatainak döntő többsége már nincs itt. Nincs itt a VRT, nincs itt a PREMA, nincs itt az inter Kithagytam Kit hagytam még? Inter-Európol inter Inter-Europol, itt van, csak a vec nincsen. A United. United is itt van, ugye, de ők is alacsonyabb létszámmal. Ugye azt nézem, hogy, hogy kihagytam-e valakit. A lényeg az, hogy Ja, hát és az Alpin, ugye az Alpin csapat, amely tavaly Alpin néven futott, ugye ez Szinyetek csapat, philip Szinyójék alakulata. Szóval az a lényeg, hogy azok, a, azok az LNP2-es egységek, Iron Links, akik a Prema néven mentek, ugye őket mondtam is. Szóval, hogy azok a csapatok, amelyek az utóbbi években dominálták az LNP2-t a VEC-ben, meg Lőmanban is, azoknak egy része. Hypercar ügyfél lett, tehát uh, Hypercar autót üzemeltet, ugye a VRT a BMW-jét, a Prema a Lamborghini autóját, a Cineatec pedig az Alpinét. Marad a United, a, mint nagyágyú, és a tavalyi meglepetés Löman győztes inter de ők csak Lőmanban tudnak indulni, hiszen ugye a vec nyilván nincsen ez a kategória, és akkor hozzájuk csatlakoznak uh, olyan csapatok, akiket Régóta ismerünk, mert minden évben mennek. Lömanban, az Idexport például, ugye ők azok, akik most elkezdtek együttműködni a legendás Mátra e, márkával, erről olvashattok egyébként az eurosport.hu-n, eurosport.hu, hogyha rákerestek. Aztán a Dukén csapat, amely ugye az Iszotta Fraszkini partnere a Hyperkárban, ban de LMP2-es autót is indítanak. A Cool Racing például, amely évről évre megjelenik Lőmamban. Ők is itt vannak, a Panis Racing francia csapatról beszélünk, szintén Lömanban mindig ott vannak, Manuel Maldonado lesz majd az egyik versenyzőjük, Pastor unoka testvére, Nielsen Racing, szóval olyan csapatok, akiket ismerünk, de, de nem számítottak élmenőknek az elmúlt, az elmúlt években. Szerinted a, a Unitednek könny, könnyű, hát könnyű, Lömanban kinek van könnyű dolga, de könnyebb dolga lesz így, vagy, vagy ezek a csapatok most, hogy a VRT, meg a Prema, meg az Alpin nincs már itt a kategóriában, azonnal fel fognak lépni a United
1: nyomába? Igazából nehéz ezt most így előre megítélni, hogy nagyon sok csapat, sok mindenki számára ismeretlen lehet. Aki velősen követi ezt az egész világot, és mondjuk nézi az LMS és az európai szériát, nekik igazából az összes csapat ismerős lesz, és azok, akik az ellenes is figyelik, azok pontosan tudják jól, hogy ott az itt felsorolt csapatok szinte mindegyike egyébként ott van az elejében. Tehát ugyan ismeretlenek hangzanak, de, de magában az ellenesben ezek pokoli erős csapatok, és láthatjuk azt is, hogy igazából azok a csapatok, akik jók az elemesben, ők nagyon sokszor jók tudnak lenni a vegben is. Tehát, hogy, és witza verza. Ugye a United ment az elemesben, és nem, nem verte igazából bucira az egész mezőn odakint. Tehát, hogy nem mondanám azt most így feltétlenül, hogy na már most azért már nincs itt a Prama, vagy nincs itt a VRT, hanem csak ezek a kis csapatok. Ezért a united nagyon könnyű dolga lenne, de, de nyilván az elmúlt pár év, az azt mutatja, hogy azért itt főleg azért a United-nak igazából tapasztalatból lehet nagyon nagy előnye. Például pont ugye azokból a szezonokból, amiket most itt korábban beszéltünk, amikor három vagy négy autóval mentek, ők, akkor olyan mennyiségű adatot tudtak begyűjteni, ami ami ezeknek a csapatoknak nincs meg. És ha elmennek mondjuk egy másik pályára, mondjuk Portimaóba, Monzába, ott lehet, hogy egyébként sokkal szorosabb a mezőny, azért mert sokkal jobban ismerik azok a csapatok, azokat a pályákat, de itt lemon igazából a Unitednak meg az Inter-Európolnak lesz talán a legnagyobb tapasztalata ezen a, ezen a helyszínen, és pont a talán ők számítanak a legnagyobb favoritnak, de hát aztán láttuk, hogy igazából a tavalyi pozíciót pont ugye a korábban említett ideg szerezte meg, hogy igazából itt bárki okozhat még meglepetést két csapatra
0: hívnám még fel a figyelmet. Az egyikük a Vektorsport, amely eredetileg az Iszotta-Fraszkini partnere lett volna, és elég csúnya, ködös körülmények között szakított a két projekt egymással, vagy a két csapat egymással. A Vektorosok akkor azt mondták, hogy ők Hosszú hónapokon keresztül várták, hogy megkapják az autót és elkezdhessenek vele dolgozni, de az autó csak nem érkezett, csak nem érkezett. Nem, nem kaptak semmiféle betekintést abba, hogy hogy halad az autó fejlesztése, milyen számokat produkál a, a fékpados teszteken a motor, stb. stb. Úgyhogy a végén a, a Vector kiszállt ebből a projektből, de itt vannak, az LMP 2 ben el tudtak indulni, méghozzá egy elég erős egységgel Gabriel Obrival, Ryan Kalender illetve Stefan Isselmivel egy nagyon jó Hármasok van. A másik egység pedig az Aobai TF, akik Rexi utódját is bemutatják majd a P2-ben.
1: Spiky. már neve is van.
0: Spiky, Spiky, a sárkány, akik emlékeznek rá, hogy ez az a csapat, amely tavaly az Imszában meg a vecben is egy dinoszaurusosra festett autóval ment, és most találtak egy második ilyen állatot, ez a rózsaszín sárkány. Úgyhogy róz, rózsaszín sárkányosra festették a, az orekát, szerintem az óvodások azok körbe fogják táncolni, és gyermekdalokat fognak énekelni körülötte, ha meglátják. Jó ötlet amúgy. De annak idején a, a, azért találta ki ezt PJ Hyatt, aki a csapat tulajdonosa, mert szerette volna, a gyerekei is picit jobban érdeklődnek a, az ő kedvenc hobbija iránt. Bejött a dolog, és az igazság, hogy nem csak az ő gyermeke ide gyakorlatilag. A világ összes gyermeke, aki látta, a, látta Rexit, meg majd látja spáj-it. Ez szerintem imádni fogja, úgyhogy a 14-es autót is majd érdemes lesz figyelni Lőmamba. Le És akkor menjünk gyorsan még a GT3-ra, mert ebből megint nem lesz. Most tartunk 31 percnél, ebből megint nem lesz 30 perces podcast. Legyebb nem mondjuk előre, hogy milyen hosszú lesz, mert... <gül> Figyelj, én arra vagyok kíváncsi, hogy mikor sikerül először annyit beszélni csak valamiről, amennyit terveztünk. Itt is azért jó néhány autó érkezik Alanyi Jogon, Lőmamba, GT3-ban. Az egyik a Proton Competition, amely megnyerte a GT kategóriát az Elemesben, ben A másik pedig ugye Brandon Irib csapata, ő a, az IMSA GTD bajnokságban volt a legjobb bronz versenyző, úgyhogy ő is kapott egy személyre szóló szabadkártyát, amit felhasználhat itt Lömamban. Úgy, ja, és akkor van még a kimondatlan nevű Pure Racing, amelyet ugye mi Pure racingnek mondunk, tegye fel a kezét most, nem fogjuk látni, de de legalább lélekben tegye fel a kezét, aki mikor meglátta ennek a csapatnak a nevét, akkor azt gondolt, hogy elütöttek valamit rajt listán, vagy azt ütötték el, aki kitalálta ezt a dolgot. Szóval ők úgy írják a nevüket, hogy Pure, mint a tiszta, ugye angolul Pure, a Racingben viszont valamiatt az A X-re cserélték, úgyhogy Tényleg első ránézésre úgy néz ki, mintha valaki elgépelte volna a dolgot. A lényeg az, hogy ők két szabadkártyát is szereztek, egyet az ázsiai Le Mans sorozatban, egyet a GT World Challenge europe Egyiket sem használják föl, hanem csak egy autó üzemeltetésében vesznek részt a mentály csapattal, az egyik gyári támogatott Porsche csapat résztvevői. Úgyhogy hát nagyjából így néz ki, a GT3 23 induló lesz majd ebben a kategóriában, Ugye a GMW Ferrari az egyik, amely meghívást kapott, ők nagyon régi motorosok itt Lemonban. Az Inception Racing McLarennyével indul, majd Brandon Irib, azt már említettük, ők ugye szintén szabadkártyával mennek. Aztán a GR Racing Mike Wainwright csapata, amely nagyon sokáig Porsche-vel versenyzett, ugye a GALF Racinges Porsche. Aztán egy idő már a GALF festést nem használhatták és a GR, az a Gulf Racing rövidítése amúgy, akkor volt ez a Ben Barker féle csapatról beszélünk, ugye ez a sötét szín, és akkor ilyen világos narancsárga csíkok voltak hosszában az autón, tehát egy nagyon régi bútordarab ez a csapat is itt Lömamban, ők is kaptak szabad kártyát, és a Spirit of Race egy Ferrari 296 GT3-mal jön majd még, így válik teljesé a GT3-as rajtlista. GT3-hoz valami hozzáfűzni való, vagy gyorsan fussuk
1: át a tartalékok listáját? Annyit szerintem azért említsünk meg, hogy itt viszont a Hypercar-ról ellentétben azért van egy-két egység, akiknek ugye változni fog a felállása. Talán ugye a United, akiket ki kéne emelni, ugye őket az előző podcastben már említettük is, hogy ők lesznek azok, akik eddig a háromból két versenyzőt már bejelentettek, és ugye két Japán lesz, ugye ezt említettük, hogy esetleg ott lesz valami összefonódás. Ugye ott az egész úgy alakul át, hogy Nicopino fölmegy el MP2-be, az ő helyét még nem jelentették be, és ugye Joshua a kégi lesz az, akinek a helyét át fogja venni. Uh, hú, a sorok között. Ha, 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 ha. Körössi Hamaguchi. Igen. Ő, ő fogja ugye átvenni. Tehát például az ő alakulatuk az, az nem ugyanaz lesz, mint amivel a vegben indulnak. Ez ugye a 95-ös United lesz, kapcsolatban, nekem egy villanytávra úgy, mert lessen kezdek megvakulni, köszönöm. <gül> <gül> szóval ugye ők, ők fognak átalakulni. És ugye ez azért egy picit érdekes azt, azt látni, hogy maga Löman az mennyivel másabb és mennyivel nagyobb preszízi értékel bír, hogy ugye vannak versenyzők, akik azt mondják, hogy ők inkább dobják a, a vekes pontokat, és őket nem annyira érdekli maga a veknek a végeredménye, hanem fontosabb az, hogy ők mondjuk egy LNP2-es autóval tudjanak indulni Lumanba, és ott e, mindenképp győzelemre esélyesek legyenek. Úgyhogy ezt ez érdekes megfigyelni. Kíváncsi vagyok, hogy még azért lesz-e ilyen a későbbékbé, hiszen ugye még nem jelentettek be mindenkit, hogy ott melyik autót pontosan ki fogja vezetni. Nem tartom kizártnak, hogy azért lesznek még ilyen kisebb átigazolgatok.
0: Hét autó a tartaléklistán, ez szokás Lömamban, hogyha valaki esetleg menet közben kiszállna, akkor innen a tartaléklistáról válogatnak egységeket. Ebből a hét autóból három lmp 2 es van, egy második Inter Europol, OREKA az általad már emlegetett TDS csapatnak van, egy autója a többek között, Matthias bes is visszatérhetne Lömamba, ha ez fölkerülne a listára, de ők a hatodik helyen állnak, tehát ez nem annyira... Nem annyira valószínű, a hetedik helyén pedig a Stay Sail Motorsport uh, orekája, ez Michael Dinen csapata. Van 3 GT3-as autó, a jó nevű Racing Spirit of Le Mans, ők uh, így írják Le mans ével és egybe, és S nélkül, ők egy Aston Martinnal várakoznak, illetve a Kessel Racingnek, valamint a Dán Formula racingnek van még egy-egy Ferrari-a tartaléklistán. Ami a legérdekesebb, hogy a Proton Competition második Porsche 963 Hyperkárja, ja Ria Brunival is ide került, az első helyet ők foglalják el a tartaléklistán. Neked van tipped, vagy olvastál valamit, hogy ők miért kerültek tartaléklistára? Mert alap esetben azt gondolnád, hogy ha van még egy Hyperkár, amely indulna Lumanban, azt nem teszik tartaléklistára. Nekem van egy tippem, de nem tudom, hogy neked van-e.
1: Tippem nincs, de, de én is furcsa ugye főleg annak függvényében, hogy ugye az lmp 2 es kategóriát meg kibővítették egyel az 56-os garázs miatt. Tehát nem, nem igazán értem, hogy miért nem az lmp 2 től illetve az 56-os garázsok a pozíciót miért az lmp 2 höz és miért nem a Hypercárhoz adták, de kíváncsi vagyok a tippedre.
0: Nekem az a tippem, hogy ennek az autónak a, az indulása még nem tuti. Tehát, hogy a feltételek még nem biztos, hogy teljesen adottak. Akár azt tudom elképzelni, hogy nem érkezett még meg az autó, akár azt, hogy a hogy ez egy privát csapat, tehát hogy a, az anyagi hátteret most próbálják összekalapálni, és mint egy ilyen egy picikét bizonytalan autó nem akarták a, az alapindulók közé rakni, abban bíznak, hogy senki nem lép vissza egy ilyen mezőnyből, jelenleg őrül az ember, ha oda jut, és ott lehet Lőmamban, Le tehát hogy, hogy kicsi az esélye, hogy valakinek vissza kelljen lépni, szerintem a föld is előterentenek, sárból is gyúrnak autót, ha valami probléma van, csak hogy mindenki ott tudja lenni majd Lőmamban. Le de úgy vannak vele, hogy ha esetleg mégis, akkor hát, ha az elég későn történik ahhoz, hogy a proton már, már biztosítani tudja a feltételeket, és eldőljön, hogy ott tudnak elleni vagy sem. Ez még mindig sokkal, tehát az még mindig sokkal kevésbé furcsa, ha a proton megkapná az esélyt arra, hogy elinduljon a tartaléklistáról, és nem élnek vele, mondván, hogy nem úgy készültünk, már azt gondoltuk, hogy nem fogunk oda jutni, mint az, hogyha egy autó fölkerül a nevezési listára, és aztán vissza kell onnan léptetni, mert akár az anyagi feltételek nem, állnak, nem, nem álltak össze, akár az autó nincsen készen. Én erre tippelek, de olvasni nem olvastam semmit azzal kapcsolatban, hogy egy plusz hypercar miért került a tartaléklistára. És akkor... Most, hogy időnk már 8 perce lejárt, fogjunk bele a második témánkba. Kicsit gyorsabbak leszünk meg. Talán ez az a téma, amiről kicsit kevesebbet lehet beszélni. A BOP, amiről Balázs azt mondta múlt héten, hogy egyáltalán nem biztos, hogy így marad a Katari hétvége során, mi most arról tudunk beszélni, ahogy jelenleg áll. A Hypercar BOP három fontos tényezőből áll össze. Módosítják az autók alapsúlyát módosítják az autó motorja által leadható teljesítményt, illetve változtatják az egyetabban felhasználható energia mennyiségét, amit a közkedvelt megajoule mértékegységgel fejeznek ki. Utóbbiről nem nagyon fogunk sokat beszélni, annak gyakorlatilag az a lényege, hogy elérjék, hogy minden autó nagyjából ugyanannyi kört tudjon megtenni egy etap alatt, Most mondanánk, hogy egy tank benzinnel, de ez már nem így van, hiszen a tavalyi évtől bevezették ezt a virtuális üzemanyagtankot, amiben egyszerre beleszámít a benzin, a felhasznált benzin, meg ugye a hibrid energia, amit elhasználnak. Szóval ez a a paraméter ez nem arra szolgál, hogy az autók teljesítményét növeljék vagy csökkentsék, hanem azt, hogy lehetőleg mindenki ugyanannyi kör tegyen meg egyet abban. Ennél sokkal érdekesebb viszont, hogy mi a helyzet az alapsúlyokkal. Ugye az autók alap az 1030 kg, az a minimum. Annál lejjebb elméletileg nem, mehet, nem, nem elméletileg, gyakorlatilag sem mehet senki. A tavalyi évig az volt a szabály, hogy ehhez maximum 50 kg lehet hozzáadni. Az évre viszont változás történt, és ezt felemelték 70-re. Szerinted mi ennek az oka? Ugye ez azt jelenti, hogy ha, ha minden súlyt
1: megkap egy autó, akkor 1100 kg lehet. Nagyon egyszerű az, a Toyota vertett a vallja mezőjt. <gül> Tehát hogy nem ebben, ebben, <gül> ebben, ebben keresendő az egész. Uh, igen, és hát ennek köszönhető az is, hogy igazából a tavalyi sereghajtó, mondjuk úgy, Peugeot, ők, ők meg is kapták ezt a lehetőséget, hogy ők ugye a minimum súlyjal éljenek. Ők ugye 9 kg könnyítéssel elérték ezt a minimum súlyt, 1030 kg, a, a Toyota pedig hát a legnehezebb lett. Tehát itt ezzel igazából maga az AKU, illetve az FIA is megválaszolja ezt nekünk. Egészen pontosan 59 kg lesz egyébként a Toyota és a Peugeot között, ugye ez a legnehezebb és a leggyengébb autó. Azért, ha azt vesszük, az, az már majdnem egy, egy versenzőnek a súlya, felszereléssel együtt, mondjuk úgyhogy ilyen 65 kg környékén van egy, egy versenyző, attól függ, hogy ugye mennyire magas, de, de azért az már, az már brutális szerintem, tehát azért 59 kg több lett, úgymond két ugyanolyan autó között, két ugyanolyan kategóriában sorolt autó között szerintem az már úgy, úgy nem kevés, de szerintem azért se lesz elég arra, hogy, hogy a Toyota-t meg megfogják, vagy hogy a Porsche-t, Porsche-t, Peugeot felhozzák.
0: Ami még érdekes a plusz súlynál, az ugye a, milyen hatással van a kezelésre? Katarban is azt mondják, hogy ennek nagy jelentősége lesz, bár az első tesztek után olvastam olyan véleményeket, hogy a versenyzőket meglepi, hogy mennyire nem gumigyilkos a Katari pálya ezekkel a Michelin gumikkal, amiket a WEG használ. De nyilván itt azért 660-680 erős autókról beszélünk, ahol a, hirtelen eszembe jött, hogy annak idején milyen súlykülönbségek voltak a tcr kategóriában, a VTCR-ben, ahol Mielis Norbi is ment, és ott ilyen 300-300 lóerős autók esetében volt 60 meg 80 kiló. Természetesen ez a, ez a 50, 59, ugye 59, 59 kiló egy 680 lóerős autónál egy picit máshogy hat, de számottevő, az kétségtelen. Ami jól látható, amúgy a súlyból, illetve a másik nagyon fontos paraméterből, a teljesítmény paraméterből, hogy a Peugeot megpróbálták amennyire lehet még versenybe hozni, vagy versenyben tartani. Ennek a Peugeot-nak a Katar lesz az utolsó versenye, és szeretnék, hogy legalább valamennyi esélye legyen. Az látszott a tavalyi évben, hogy nagyon nehezen rúgott labdába. Monzában volt egy olyan időszak az autónak, amikor esélyes volt a győzelemre, de egyébként keveset rúgott labdába. Úgyhogy egyrészt kaptak 11 kg csökkentést tavalyhoz képest, másrészt nem változtattak semmit a motorerő beállításon. Ez a 520 kW, ez a maximális, amire a motorokat föl lehet csavarni, úgyhogy ezt, ezt megkapta a Peugeot. Ennél többet a BOP a Peugeotért már nem tud tenni. Minimum súly, maximum teljesítmény.
1: Igen, nem 11 kg, nem 9-et vontak le tőlük amúgy? Én,
0: én úgy tudom, hogy 1041 volt Bachreinben, és most 1030. Én de
1: et olvastam, de részletkérdés.
0: Nézd, a számokkal körülbelül 10-20 évvel ezelőtt összeveztem, és azóta sem békültünk ki. Te pedig mérnökként tanultál, úgyhogy ha, ha választani kell, hogy én el, vagy te valamit, ami számokhoz köthető, én magamra szavaznék.
1: Viszont ha már Peugeot, azt meg meg, hogy egyetlen egy dologból viszont kaptak egy kis nehezítést. Ugye a hibrid rendszernek a belépési sebességét használók viszont felemelték most 150-re, ugye ez 135 volt nekik eddig egyedüliként. Ők, ők megkapták ezt a lehetőséget, hogy nagyon hamar be tudjon segíteni a hibrid rendszer és most nekik ezt felemelték 150-re, úgyhogy ennyivel viszont nehezebb dolguk lesz. És Visszatérve Katar, ugye említetted, hogy hogy ugye hogyan fognak itt viselkedni a gumik. Azt azért szerintem szögezzük le előre, hogy Qatar az, az egy nagyon különleges pály lesz a naptárat tekintve. Tehát az egyetlen dolog, amivel talán összehasonlítható katar az majd az évvégig futam lesz. Semelyik másik versenyhez nem lesz releváns Legalábbis én így gondolom és így számítom, hogy nem lesz releváns az itteni autók teljesítménye ahhoz, hogy majd Dimulában vagy majd mondjuk spa vagy Lemanban hogy fognak menni. Egyfelől a sivatag közepén vagyunk, borzasztóan poros a pálya, nagyon mások a tapadási viszonyok, másrésztről pedig ugye a pálynak a karakterisztikája is nagyon-nagyon más. Tehát igazából amit itt látunk, az majd talán évvégére, Bacrainre jelent valamit, de addig még nagyon sokat fog változni majd a BOP. És hát igen, ezt gyorsan említsük meg, ugye amit már itt korábban hogy megszűnt az a szabály, ami ugye tavaly volt, hogy éveleimben hoznak egy bop de és löm, nem nyúlnak hozzá ezt tavaly sem sikerült tavaly sem betartani, se nyúltak, ezt, tavaly is ezt mégis hozzányúltak, de, de ez, igen. Ez tavaly is sikerült betartani, de tavaly legalább azt mondta. Most legalább de már nem idén, mondják. Idén már mondom, és mondják, így van. Sőt, olyan nyira, hogy ugye ez a, ez a kiadott BOP, ez per pillanat még a hétvégén esedékes versenyig is változhat, tehát ez a jelenlegi prológra érvényes BOP, és annak függvényében, hogy itt mit látnak majd a, a szakértő szemek, még azért fogják majd ezt változtatni, vagy hát változtathatják még a hétvégéig.
0: Menjünk tovább, mert nagyon leragadtunk a peugeot bár tényleg az egyik legérdekesebb BOP szempontból, mert amit lehetett, azt odaadtak. Tehát a, a lányt és vele az összes pénzt körülbelül mindent, mindent odaadtak, csak, csak próbáljanak meg versenyképesek lenni. A Kedilek is amúgy súly szempontjából könnyítést kapott. Az én ismereteim szerint 5 kilóval lesznek könnyebbek, mint Bahreinben. Az jó, mert nálam plusz 2 kiló van. Tehát nem tudom, valakit valamit Valami nagyon Valami Nekem ezer... <gül> Na most már nézd meg, jó? Most már nézd meg, hogy mit. Nekem 1037 kiló volt Bakrém, és 1032 itt. Legalább a Katar az stimmel. Hát, hogy Katarban te is 1032-ről tudsz? Igen, tehát a
1: maguk a jelenleg is súlyok stimmelnek, csak nálam az volt nagyon más, hogy miről mentek oda. Na nézd oké. meg, most már, nézd Na, most már nézd meg. megnézem.
0: Most már nézd meg, hogy én rontottam el, addig nem, besz... nem mondok többet, de átadom neked a szót, hogyha én írtam össze a A lényeg az, hogy nyilván azokról az autókról tudunk beszélni, akik mentek tavaly mert az összes többinél csak a riválisokhoz viszonyított súlyokról tudunk beszélni, de amíg Balázs kideríti, hogy én vagyok a hülye vagy én, a, addig annyit elmondok, hogy a Peugeot lesz a legkönnyebb autó, aztán sorrendben a Kedilek 1032, 1041-el a Lamborghini, aztán jön a Porsche, a porsche is 12 kilóval nehezebb lesz a BMW, ott van egyébként egy elég nagy ugrás, tehát a... a Porsche, a Peugeot és a Porsche között van 18 kg, de, de az négy autót foglal magába a listán. Aztán utána a Porsche és a BMW között van 12, onnan még 10 kg ugrás fölfele az Alpine, és a három legnehezebb autó a mezőnyben, pedig a Ferrari, az Isotta Fraschini, és a Toyota lesz. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy a vadonatúj Isotta Fraschini, ami egy privát fejlesztésű autó, bár tudjuk, hogy a Ferrari korábbi partnere, a Mikel készítette az autót, tehát nem nyeretlen két évesek, meg nem hülye gyerekek dolgoztak ezen az autón, de, de úgy tűnik, hogy valamit nagyon eltaláltak, hogyha a BOP tesztek alapján azt vérték, hogy 1085 kell, hogy legyen.
1: Na figyelj, én ez alapján informálódtam, úgyhogy...
0: Jó. Uh, ja, értem, ez, ez mostani cik. Igen. Aha. Jó, én megkerestem a Bakrányi listát, de hát, hogy azon jó adatok voltak-e, vagy sem. Mindegy, amiben nem értünk, arról nem beszélünk. A ferrari azonos a súlya, vagy? Mondd mennyi. Hát nálam, nálam az volt, hogy 1075 és 1075 maradt.
1: Igen, igen. Na, azért
0: valamiben egyet értünk. <gül> é, és, és én úgy tudom, hogy a Toyota az 9 kilóval nehezebb, mint az a Az Akkor csak itt az elején volt Némi. Akkor most, ha hát meg bemerem vállalni, hogy a Porsche viszont könnyebb lett. Nem, plusz két kiló. Akkor nem, ott van, ott ott hiba, ott hiba van. Jó, mindegy, egyébként a lényeg az az, szerintem a legérdekesebb ebben a BOP-ben, az az isotta fraszkini nagy súlya. Te ezt mivel magyarázod, illetve, ha, ha egy autónak komoly súlyt adnak, és nem a teljesítményben erősítik meg, bár egyébként, vagy nem, tehát komoly súlyt adnak, és nem a teljesítményét fogják vissza, akkor te azt hogy látod, hogy milyen, milyen téren, mely területen érzi erősnek? a BOP-t meghatározó bizottság.
1: Szerintem lehet, hogy ők azt gondolják, hogy akkor az izotta ott vagy vagy gumikezelésben, vagy, vagy a leszorító erőben tempóban ők ott, ott nagyon jók lehetnek. Ugye az övé kezd egy saját fejlesztésű hibrid rendszer lesz, nem az LMDH hibrid rendszer, tehát igazából most még szerintem az izotta esetében mindenki a sötétben tapogatózik, ők nagyon sokat teszeltek, nyilván voltak kint szakemberek, meg volt ugye a homologizáció, természetesen mindent lemértek, ahogy ezt ilyenkor kell, de igazából most van az első alkalom, hogy az összes autó egyszerre van a pályán, ugyanak olyan körülmények között. Nem az van, hogy az egyik augusztusban tesztelt Monzába, a másik a szeptemberben, mennyi hanem, hanem tényleg most, most mindenki ugyanazt tudja megmutatni. Szóval szerintem pont ezért is fontos, hogy ez a jelenlegi bop most perpinata a prológra szól, és, és szerintem biztos, hogy fogunk még itt látni a, a hétvégéig változást, többek között pont az Izottánál, hiszen ők annyira egy ilyen szürke lova most perpillate ennek a mezőjnek, hogy, hogy őket még megjósolni se tudja senki, hogy most ez, ez mit is jelenthet kíváncsian várom. Tényleg a, a súly az, az is nagyon meglepő, hogy ilyen nagyon nagy súlyt kaptak, ugye a második legnehezebb autó az övéké, és, és a teljesítmény terén is ugyanakkor viszonylag nagy, nagy szabadságfokot.
0: Igen, ez az érdekes, amúgy, hogy a, a súly, illetve a teljesítmény meghatározásánál Abszolút ellentétes irányt vett az ő BOP-jük. A második legnehezebb autó, az Isotta Fraszkini, ellenben a második legnagyobb motorerővel dolgozó autó, mert ugye a Peugeot 520 kW után az Isotta Fraszkini kapott 514-et. Tehát miközben a súlyjal megpróbálták őket nagyon visszafogni, közben a motort meg elengedték. Úgyhogy valószínűleg úgy érzik, hogy ők kanyarban ö, lennének nagyon erősek, motorban meg egy picikét elmaradnak, és, és ezt a kettőt próbálták így a BOP-vel. Egyensúlyba hozni. Amúgy ha már a motor. Ja, mond, mond, Még bár hogyha ugye megnézzük ezt a csoda szép
1: táblázatot, amit teszeltál itt a kérlek, az a simogasd meg oldalán. a táblázatot a monitoron. Igen. Az alapján viszont ugye maga a arányban viszont inkább hátrafelé vannak. Igen. Tehát ugye az, az jött ki, hogy 2,11 kg jut egy kilowatra, és ezzel igazából hátulról nézők, csak a harmadikok, úgyhogy ez alapján viszont. Tényleg hát nem tudom, hogy itt most mi lehet. Mielőtt egyébként valaki azt gondolná, hogy
0: ezek a számok hasraütésszerűen születnek meg, nagyon-nagyon komoly tesztek előzik meg a BOP kialakítását, az autókat szélcsatornába viszik. Általában amúgy két helyen szokták a vec a az a Uber szélcsatornáját használják, de aki az ims ban is akar versenyezni, ezt kiviszik az Egyesült Államokba, és ott is letesztelik egy helyi szélcsatornában. Ezen kívül a motorokat fékpadon ellenőrzik, és hát most már ugye a szimulációk is nagyon-nagyon pontosak, rengeteg szimulációt is elvégeznek, és így születnek meg ezek a BOP számok, tehát azért senkinek gondolja azt, hogy nézegették a Facebookon a fotókat a, a, a VEC technikai bizottságában, és azt mondták, hogy mmm, adjunk neki ennyi kilót, tehát azért kőkemény tesztek voltak, de Aki valaha életében az autósporttal foglalkozott, az pontosan tudja, hogy a világon a legizgalmasabb dolog az, amikor mindenféle modellezés meg számítás után először kiviszed az autót a pályára, és látod, hogy az ott hogyan viselkedik. Mert csak mindent le lehet modellezni, de, de azt utána, ahogy szokták mondani, validálni kell a pályán.
1: Így van, hát hogy nekünk tanították az egyetemen, ugye a valóság az nem mindig olvassa könyveket. <gül> ugye ez, ez, egy, ez egy szeretett mondásom. És, és amit még fontos kémelni, hogy az idei évben azért a ve- kap egy nagyon komoly erősítést mérnök í fronton ugye felbérelték az AVL vagy AFU-el, ki hogy mondja, osztrák mérnöki céget, akik, akik pont a BOP-nak a meghatározásán fognak dolgozni. Igen. Ugye ők azok, akik korábban például a DTM-ben nagyon jól kidolgozták azt a BOP-rendszert, ott látható, hogy a Genial működött, úgyhogy szerintem itt is jó lesz ez, de még azért lehet, hogy kell két kis idő, ha nem is katarba, de, de szerintem azért az év, év későbbi részén majd nagyon jól be tudják majd lőni itt is az erőviszonyokat.
0: A teljesítmény listán menjünk még végig. Azt elmondtuk, hogy a Peugeot kapta a legtöbb motorerőt, az Isotta Fraszkini a másodikat, a Toyota a harmadikat. Ez is ugye egy érdekes dolog. Miközben a lista alján a Kedilek, a Lamborghini és a Ferrari van. Ott is azért, ha összehasonlítod a Peugeot és a, az utolsó Kedileket, akkor 21 kW a teljesítmény különbség. De ugye nincs messze a Kedilektől a a Lamborghini sem, a lista alján 502-vel és a Ferrari 503-mal. 7 kilóvat teljesítmény különbség van például a Toyota és a Ferrari között, a két nagy tavai rivális között. A táblázat közepén pedig az Alpina BMW, illetve a Porsche foglal helyet, és akkor, amit Balázs itt már többször is mondott, majd meglátjuk, hogy tényleg ezeket a számokat használják-e a katari versenyen, vagy esetleg a... Itt egyébként egy picit megállva szerintem elég szomorú lenne, ha változtatnának. Mert... A, a VEC-nél nagyon büszkék voltak erre mindig, jó értelemben büszkék, és állították is, hogy ők egy olyan tudományos, igényességű rendszert hoztak létre, amiben a tesztek, a szabad edzések, a satöbbi, satöbbi, satöbbi helyzetek már nem tudnak olyan újat mutatni elméletileg, hogy hirtelen a feje kelljen állítani a, a BOP-t.
1: Bár taménység. Igen,
0: igen, igen, de... Az abba, Attól tartok egy picit, hogyha most ez megtörténik, tehát ha, ha Katar után, a katari prológ után változtatni kell, akkor nem mondom, hogy automatikusan oda jutunk, mint annak idején a VTCR-ben, de egy picit lehet az az irány. Mert onnantól kezdve elindul az, hogy mindenki egy kicsit próbálja maszkolni a teljesítményét, mindenki egy picit próbál kevesebbet mutatni, kicsit elvenni, úgy, hogy az lehetőleg az adatokból ne látszódjon, és, és akkor beindul az, hogy mindenki befolyásolni akarja a szabályalkotókat, tehát a BOP-nek a lényege, és ezért is szerződtek le ezzel az osztrák céggel, az, hogy legyen egy határozott és jól működő BOP, és vegyék el az elején a kedvüket a, a gyártóknak, hogy elkezdjenek, elkezdjék a siránkozást, elkezdjék azt, hogy a különböző edzéseken visszafogott teljesítményt nyújtanak, és utána nyomást gyakorolnak, hogy, hogy jobb BOP-t szeretnének kapni. Szóval én nagyon bízom benne, hogy sikerült úgy eltalálni ezt a BOP-t, hogy ne legyen szükség arra, hogy, hogy a, a prolog után
1: belenyúljanak. Igen, bár nagyon nehéz dolga van azért mindenképp az AVL-nek. Tehát így, hogy még ezek az autók nem mentek azonos körülmények között. Ugye emlékezhetünk, hogy a TCR-nél mit csináltak? Fogták az összes gyártó összes autóját, kivitték Valenciába, és egy versenyző egy napon keresztül, vagy két napon keresztül ment x kilométert ugyanazokkal az autókkal. Itt erre nem volt lehetőség. Tehát ott, ott azért jóval inkább behatárolható volt, és látjuk, hogy ott is nagyon nehezen sikerült. Nyilván a, az AKU, illetve a VEC megint csak szembeköpné saját magát, hogyha most a hétközben módosítanának a, a, a bop így a, a szezonnyitóig, de ugyanakkor én meg azt gondolom, hogy, hogy szerintem szükséges lesz. Tehát hogy itt, itt Katarban ez most egy annyira új dolog lesz mindenkinek, a Hypercar mezőny fel a vadonat lesz. Senki nem ismeri még őket, hogy szerintem erre egy jó BOP-t belőni így ez ismeretlenbe. Csak a szimulációk alapján... Uh... Hát nem tudom, hogy merik el. Tehát hogy az, az meg ugyanakkor egy, egy nagyon nagy érvágás lenne, hogyha mondjuk valakinél mellé nyúlnak, mik elrontják a BMW-nek a, a bop és azt látjuk, hogy a, B, a BMW az gyakorlatilag egy teljes hétvégén keresztül szenved, és, és semmit nem tud csinálni. Uh, azzal meg az ő kedvüket vennék el, és abból meg azért lenne hatalmas nagy botrány, hogy hát hogyha tavaly bele tudtak nyúlni, akkor idén most miért nem segítettek másoknak.
0: Igen, de azt hogy szűrődt ki, hogy a BOP nem mondjuk a prolog végén azért a... Ha valamennyire, ki, ha bénán csinálja a, a ja, csapat, akkor, akkor ránéznek a telemetriára, és az adatokból látszik, hogy persze. olyan helyen emelt bele a versenyző, ahol nem kellett volna. De azért ezek profi versenyzők és profi csapatok. Én azt mondom, hogy nagyon, nagyon óvatosan fognak bánni a BOP változtatással, mert azt pontosan tudja mindenki, aki valaha BOP-vel dolgozott, hogy, hogy ha elindul ez, hogy ha észreveszik a csapatok, ha megneszelik azt, hogy itt, itt uh, nyomást legy, itt befolyásolható, akár a legkisebb mértékben uh, a, a BOP alkotója, akkor elkezdik. Akkor elindul a bábszínház, színház, és, 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 és annak nincs vége. A, egyébként a webben nagyon szigorúak, elméletileg a, a csapatok nem is beszélhetnek a BOP-ről, tehát nem lehet nyilatkozni erről, Persze mindenki beszél, mindenki a szezon előtt azt mondta, hogy hát majd meglátjuk, milyen lesz a BOP, de elméletben nem szabadna hangosan panaszkodni, hát meglátjuk, hogy ez mennyire fog menni, mert a panaszkodásnak gátat szabni ugye nem lehet. Na, az utolsó táblázat, amivel foglalkozunk, mert csak szeretném mondani, hogy most tartunk 57 percnél, és én úgy voltam vele, amikor elbuktuk a 30 perces gátat, hogy legalább álljunk meg egy óra alatt, de most már szerintem nem fogunk. Ez a súly teljesítmény arány, mert hogy készítettünk egy ilyet, hiszen ugye voltak autók, amelyeknek a motorerejét emelték, de a súlyterén egy picit büntették őket, több súlyjal voltak, akik ellentétes módon súlyban kaptak kevesebbet, de a motor előtt fogták jobban vissza. Úgyhogy talán az erősorrendet, a BOP által meghatározott erősorrendet a legjobban a teljesítmény arány tudja meghatározni, hogy egy kilóvat teljesítményre mennyi súly jut az adott autóban. És ezt a táblázatot egyértelműen a Peugeot vezeti, náluk van egyedül két kiló alatt az egy kilóvatra jutó tömeg, 1980 1998 század kilójut egy kilóvat teljesítményre. Ezen a listán egyébként a Kedilek a második, a Lamborghini a harmadik, aztán jön a Porsche, a BMW, az Alpin és a Dobogón a, már a negatív dobogón, tehát a legkedvezőtlenebb e, számokkal, az Isotta Fraschini, a Ferrari és a Toyota vezet. Szóval egy apró siker az Isotta Fraschininek, nek hogy e, a Ferrari és a Toyota az elmúlt év két domináns márkája mögött, a BOP őket bünteti a legjobban.
1: Úgy gondolják róluk, hogy az egyik legnagyobb esélyes. Így van, ezek
0: szerint ők azt látták a tesztek alatt, hogy ez az autó, ez, ez valamivel erősebb, mint az Alpin a BMW, a Porsche, a Lamborghini, a Kedilek, és a Peugeot korlátozások és visszafogás nélkül, ami szerintem
1: egy apró pici, ám nagyon jelentéktelen győzelem. Illetve azért azt se felejtsük el, hogy ugye Cadillac, Lamborghini, Porsche, BMW, Alpine, ők mind LMDH autók. És ugye Igen. azt azért tudjuk hogy az LMDH egy fokkal gyengébb, mint az LMDH autó. Nem kizárt, hogy ez is közrejátszik itt az izottának az elsődleges büntetésén. Aztán majd a szezon későbbi részében, amikor látják, hogy ez tényleg egy jól sikerült LMDH autó, vagy inkább csak az lmdh szintjén van, akkor majd azért úgy, úgy finomítgatják.
0: Igen, viszont ha ezt veszed alapul, akkor meg olyan rettenetesen nagy különbség nincs a legjobb LMDH és a leggyengébb LMH között, vagy inkább úgy mondanám, hogy a, a legjobb uh, kilogram-kilóvat arányal rendelkező, bocsánat, a, leg, a, tehát a legrosszabb kilogram-kilóvat arányjal le- rendelkező LMDH és a legjobb ilyen arányjal rendelkező LMH között, ez uh, konkrétan uh, Alpin Igen, a, az Alpin, nem, a, nem az Isottát és az alpin szerettem volna, tehát ha megnézed, yeah. akkor 12 ezred kiló van kilovattonként különbség, az nagyon picike az Alpin és az Iszota fraszkini között, tehát olyan, olyan nagyon nagy szakadék nem látszik az lmh meg az lmda között most, még a BOP-ben. Aztán a teljesítményvel mi lesz? Azt majd a prológ, vagy sokkal inkább szerintem az időmérőedzés után fogjuk megtudni. Röviden és tömören, <gül> már amennyiben egy egyórás podcastre ezt ki lehet mondani, röviden és tömören ennyit szerettünk volna, a és akkor forduljunk rá most már tényleg lélekben és testben is az idénnyító hetére. A program úgy néz ki, hogy hétfőn és kedden prológ, szerdán szűnnap, csütörtökön szabad edzések, egy első és második szabad edzés, két 90 perces edzés, aztán pénteken, és innentől kezd érdekessé válni a dolog, pénteken van egy harmadik szabad edzés, magyar idő szerint reggel, majd jön az időmérő, ami a vekben ben az idei évtől kezdve a Lumanihoz hasonlóan Hyper, HyperPol rendszerben zajlik, tehát lesz egy 12 perces alapedzés, és onnan tovább jutok, a 10 perces Hyperpolban döntik majd el a rajtsorrendet. Ami ebben különleges, hogy 13 óra 50-től az Eurosport 2-n ezt élőben fogjuk közvetíteni. Emlékeim szerint korábban nem volt még olyan Le Mans leszámít vagy leszámítva, időmérőt élőben adtunk volna, ez most megtörténik, úgyhogy mindenki. És aztán szombaton 8.30-kor rajtól a Katari 1812 km-es verseny. Az Eurosport 2-n közvetítjük az első három, illetve az utolsó két óráját ennek a versenynek. Viszont az eurosporthu illetve az Eurosport applikációban az egész versenyt, mind a 10 órát reklámok, megszakítás nélkül és magyar kommentárral lehet nézni. Úgyhogy aki nem szeretne kerékpár miatt lemaradni a verseny középső 5 órájáról, az, és még esetleg nem prémium előfizető az eurosporthu az mindenképpen tegye meg, mert Endurance-t megszakítások nélkül van értelme nézni. Ha bármi egyéb információ kimaradt ebből a felsorolásból, akkor keressetek rá a legfrissebb rend cikkre, ez Vekmenetrend kötőjel, a 2024-es Katari szezonító programja és a közvetítések. Ebben megtaláltok mindent, a Prolog teszt, szakaszait, a hétvége összes programját, rajtlistát, BOP-t, amiről beszéltünk, az első podcast adását is, úgyhogy, úgyhogy itt minden egy helyen össze van szépen gyűjtve. Alázs, megint egy egyórás podcastet szültünk meg, elnézést attól, akinek egy egész órát elvettünk a napjából, de ha még mindig itt vagy és hallgatod ezeket a mondatokat, az azt jelenti, hogy annyira nem unatkoztál, mert hallgatod vagy komisz módon beletekertél, de a lényeg az, hogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és természetesen
1: jövünk majd még epizóddal, de Balázs fölemeli az újját. Akkor én akkor zárzóként még annyit megemlítenék, picit visszatérve az élő eseményekre, csak hogy mindenki elhívja, hogy ilyen tényleg megvettük fel. Per pillanat a prólogból még 3 óra, 32 két perc van hátra, és a legjobb idő egyébként a Herc Jotai Will stevens a 12-es autói 1.40,541-el, még a GT kategóriában az 59-es United Autosport, vagy Autosport 1.54,480-nal vezeti ezt a, ezt a listát. De hát még hátra van fél óra, meg még egy nap, és még aztán még két nap, addig, hogy ténylegesen elkezdődjön és, és éles valódi számokat lássunk. Igen.
0: Azt még majd meglátjuk, hogy balázsal össze tudunk-e hozni esetleg egy-egy felvezető podcast valamikor a héten. Jö, talán... Egy, ilyen 30 egy, egy, 30, egy, ilyen, egy olyan 30 perces mint amilyen ez is lett. Ha összejön, összejön, ha nem, nem, de erről természetesen fogunk benneteket értesíteni, addig pedig iratkozatok fel mindenhova, még a szomszédház falára is, de ha veghíreket akartok, akkor a Facebookon, az ES Motorsport oldalra, az Instagramon, a lomahírek.hu oldalra, és és egyébként is a lömahírek.hu-n megtaláljátok az összes hírünket, mert az jó, mert a veki jó, és kezdődik a szezon, úgyhogy uh, tartsatok velünk. Akkor is most köszönjük, hogy figyeltetek, Balázs, akarsz-e még mondani valamit? Nem.
1: Viszontlátásra.
0: Akkor köszönjük, hogy itt voltatok, és hétvégén idén nyitó hello, sziasztok. Sziasztok. A podcast soha nem érhet véget, ez lesz a dalnak a címe. Miután elköszöntünk, és könnyeinket elmorzsoltuk, Balázs mondta, hogy szegény LMGT3 kategória BOP-ről nem beszéltünk, és ez mennyire igaz? Tényleg nem beszéltünk, úgyhogy nagyon-nagyon röviden beszéljünk róluk is. Itt sokkal több a paraméter, hiszen súly, hátsó szárny maximális dőlése, etap során felhasználható energia teljesítmény, illetve, ami talán a legérdekesebb, a 200 km feletti tempónál való plusz teljesítmény, a, ami szerepel paraméterként. Szerintem a, a hátsó dőlésből meg ebből a, plusz, a 200 fölötti pluszból nagyon nehéz bármire is következtetni. Üm, nyilván ezek a számok abból születnek meg, hogy az autókat szélcsatornában tesztelték és próbálják a, az egyébként megjelenésre egymástól nagyon eltérő autókat aero hatékonyság szempontjából is egy lapra emelni. Viszont a súly és a teljesítmény az itt is érdekes. Balázs, mit látsz a táblázatból?
1: Hát, amit első ránézésre látok, első blikre, hogy a legnehezebb az a Lexus lett, érdekes módon pedig talán az a legrégebbi konstrukció. Ehhez képest ők kapták a legnagyobb súlyt, ők 1345 kilóval mennek, míg a Porsche 1315 kilóval fog majd nekiindulni, tehát náluk ott 30 kg különbség van. Ami érdekes, hogy a második legnehezebb és a legnehezebb autó között, tehát a Lexus és a Lamborghini között ott 13 kg az eltérés, tehát a Lexus azt az tényleg brutál mód fel felhomogzsákolták, hogy miért ezt, ezt nem nagyon Tudom, de hát nyilván azért a szabályalkotók ezzel pontosan tisztában vannak, itt ezeket az autókat már mindenki ismeri, ezek ugye a szokásos GT3-os autók, tehát már mentek ezer helyen, ezer kilométert, úgyhogy itt azért sokkal könnyebb dolga van az AVL-nek, vagy az ako vagy az FIA-nak, hogy itt meghatározzák a dolgokat, tehát valószínű nem véletlen, hogy a Lexus azt ennyire felsúlyozták. Igen,
0: ezek a súly értékek amúgy a Corvette és a Ferrari van még 1330 kg fölött, tehát ők vannak még közel a Lamborghinihez de valóban ahogy mondtad, a Lexus és a Lamborghini között van egy elég nagy lépcső. Ami a motorerőt illeti, ott nagyon érdekes, hogy a Porsche kapta a legkisebb visszafogást, mert hogy itt a GT3-ban úgy határozzák meg a motorerő programozást, hogy van egy úgynevezett P0-ás programozás, a szabálykönyv szerint ez az autó maximális teljesítménye, és ebből X százaléknyit visszavesznek. Tehát itt nem arról van szó, mint amit látunk a hypercarban. ban hogy megvan, hogy x kilowatt lehet a maximális teljesítmény. Itt nem ismert az autók te valós teljesítménye, csak azt tudjuk, hogy van egy maximumuk, és hogy abból hány százalékot vesznek vissza a BOP-ben. A legkevesebbet a Porsche veszíti, tehát az a helyzet, hogy a Porsche a legkönnyebb autó, és az ő motorja van a legkevésbé visszafogva Katarban. Szintén ugyanennyire keveset vesznek vissza amúgy a BMW M4-ből, a Corvette Z06 is mindössze 5 százalékos visszafogást kap, és ugye a Ford Mustang, illetve a Lexus kap 6-6 százalékot. Ennek a táblázatnak a másik végén meg a Lamborghini hurakán van, mínusz 15 kal és még kétszámjegyű visszafogás jár a ferrari illetve az Aston Martinak ők 13-13 százalékkal uh, visszafogott motort fognak használni majd Katarban. És hogyha még megnézzük ezt a 200 km per óra feletti plusz teljesítményt, akkor ott a, az Aston Martin, illetve a Mustang kap ennél a sebességnél egy pici lóerő pluszt, 2 két ellenben például a Ferrari, vagy a Lamborghini, vagy a Lexus 200 fölött egy kicsi visszafogást kap, a legtöbb visszafogást amúgy a Lamborghini kapja, 4 százalékot, úgyhogy ha megnézzük azt, hogy őnek 15 százalékot vesznek vissza a motorjukból, plusz még 200 fölött 4 százalékot, akkor kimondhatjuk, hogy ebben a GT3-as mezőnyben úgy tűnik, hogy a Lamborghini motorja sikerült a legjobban.
1: Igen, hát aki kintjárt azért a Hungaroringen és látta ezeket az autókat élőben, az, az tudja jól, hogy miért ezt lépték. Tényleg bitangerős motorjuk van. Én emlékszem, amikor a, még a Red Bull Ringen az lmp 3 ossal megelőztem féktávon egyet, a kettes kanyarban, majd a hármas kanyarig konkrétan visszajöttünk, hogy el volt rontva a kiborsítás. Tehát tényleg ezek, ezek a lamborghini ezek bitangerősek így az egyenesben. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem is meglepő, hogy ők, ők ilyen szintű ö, büntetést kapnak. Aztán meglátjuk tényleg, hogy összességében majd egy teljes körön, meg 1812 kilométeren ki bizonyul majd a leggyorsabbnak.
0: Ilyáz védó. Szóval ez volt a kis plusz kiegészítés, illetve Balás felhívta a figyelmem, amikor kikapcsoltuk a mikrofont, hogy butaságot mondtam, ami egyáltalán nem ritka, ugyanis Na, ő LMP2-es Péke... ne autót nem vezetett, hanem amik még, hanem amikor az inter tesztelt, akkor is az ő LMP 3-as autójukkal ment, de ami késik, nem múlik. Úgyhogy akkor most másodszor is elköszönünk, de már messze nem olyan hosszan. Piros zászló? Ja nem, azt hittem piros zászló van a, a de nincs. Szóval elköszönünk, köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy mi is itt voltunk, különben ez a podcast nem jött volna létre, és akkor ha minden a reményeink szerint alakul, akkor még a megfutam előtt talán tudunk jelentkezni egy podcast-tel, ha nem, akkor utána mindenképp. Hello! Sziasztok!